0: Dzień dobry Państwu. Czas zacząć niedzielny program psychologiczny. 9 minut po godzinie 17, siódmy dzień czerwca, niedziela. Halo Radio. Hmm, gorąco, proszę Państwa, za oknami gorąco, w studio gorąco i parno, i trudno momentami też, i emocje duże, u niektórych mniejsze. W takiej oto scenerii zapraszam was na dzisiejsze wydanie programu psychologicznego. Ja nazywam się Joanna Frejus i będę tu z wami aż do godziny 19. Witam was serdecznie. Dzień dobry, Waldy. Dzień dobry, panie Marku. Jest Imirgo. jest drugi Marek, telewizory, Krzysztof. Słoneczna niedziela, zmiana emocji, tak. Mm-hmm. Dzisiaj, jeżeli byliście w zeszłym tygodniu, to wiecie, że będziemy kontynuować temat uzależnień. Uzależnień w zeszłym tygodniu, kwestie uzależnień od alkoholu rozdrobniłyśmy na bardzo małe kawałeczki z Anną Bakułą, psycholożką, terapeutką uzależnień, wykładowczynią. A dziś będziemy kontynuować temat uzależnień, ale przeniesiemy trochę uwagę w stronę uzależnień od innych substancji niż alkohol. Moim gościem i Państwa zresztą również będzie dziś Piotr Bakuła, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor PARPA, czyli Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, psychoterapeuta, członek Instytutu Analizy Grupowej, kierownik poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia dla dorosłych, kierownik poradni leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży, jak również wykładowca szkoły terapeutów psychoterapeutów Uzależnień w Broku. Dzień dobry, Panie Piotrze. Czy się słyszymy?
1: Dzień dobry, Panie. Słyszymy się. Bardzo się cieszę. I znowu ten długi tytuł.
0: Prawda? Musimy w końcu ustalić, co ja mam mówić przy każdym wejściu na antenę, bo to się tak nie da. Po prostu połowę dzisiejszego programu będę czytać.
1: (laughs) Może wystarczy Piotr Bakuła. Już to było zapowiedziane. Psychoterapeuta może Sam nie wiem, co wybrać, ale ale skróćmy to.
0: Dobra, to ja będę losować po prostu za każdym razem, dobrze? Super. (laughs) Dobra. Pan Marek pisze, że ostatnie cztery godziny ze mną były ciężkie. Panie Marku, to tylko dwie godziny. Ja wiem, że to się tak wydaje. Że długo, że cztery, ale to tylko dwie. No chyba, że obydwa programy i niedzielny, i wtorkowy były takie (grym) trudne. Nie wiem, czy dzisiaj będzie lepiej, bo w pierwszej godzinie, tak jak słyszycie państwo, będziemy rozmawiać o uzależnieniach, a w drugiej godzinie będziemy rozmawiać o kryzysach psychicznych, o tym, czym się objawiają, jak sobie z nimi radzić, gdzie szukać pomocy i podsumujemy sobie też taką akcję Marsz, Marsz, który przetacza się przez Polskę w ostatnich dniach, wirtualnie co prawda, ale nadal, ale o tym w drugiej godzinie z moimi gośćmi. Charlie pyta, czy będziemy dziś mówić o uzależnieniu od wody święconej. Hmm, chyba nie. To chyba nie chodzi o tę substancję. U państwa czytam też, że oberwanie chmury, no i to jest właśnie trochę tak, że po takich emocjach, jakie mieliśmy tutaj na antenie przed chwilą, takie oberwanie chmury jakoś czuję, że jest wskazane, nie wiem jak wy to czujecie. Dobrze, panie Piotrze, to w takim razie przejdźmy do dzisiejszego tematu. Uzależnienia od substancji, to znaczy innych niż alkohol, to znaczy jakimi substancjami się pan zajmuje, albo uzależnieniem od jakich substancji się pan zajmuje, z kim pan głównie pracuje?
1: Praktycznie od wszystkich, które są na rynku i które w jakiś sposób powodują, że ludzie się po nich czują lepiej. Lepiej niż czuli się dotychczas, mniej ich boli, mniej boli fizycznie, mniej ich boli psychicznie. No i te substancje mogą być bardzo różne od eksperymentów przeprowadzanych przez dzieci. No właściwie to można powiedzieć, że to są dzieci, bo to są 11-12-latkowie. Ja już nie będę mówił, jakie to substancje. Poprzez, no nie wiem, takie używanie rekreacyjne, E, młodzieży, e, śred, średniej młodzieży, mhm. A, czyli tu będziemy mieć e, w zasadzie przeważająco, to jest marihuana.
2: Mhm.
1: E, no, też dochodzą inne substancje w tej chwili. E, amfetamina, która czasami jest wypierana ze względu na cenę przez methadron. E, to jest mhm. powiedzmy sobie taki tani zamiennik e, amfetaminy. A no później dorośli ludzie to
0: już to bywa bardzo różnie, to zależy też od zasobów finansowych. No to jest jakieś ważne słowo, nie? W tym kontekście, te zasoby, że trochę to jest tak, albo nie wiem, czy, czy to jest tak, bo to jest pytanie, że w zależności od tego, z jakiego środowiska pochodzi osoba uzależniona, z którą pan pracuje, to ona się właśnie sięga po takie substancje, które są jakoś charakterystyczne dla tego środowiska?
1: Modne. Modnym był środowisku, mm. prawda? Znaczy modne jest ich za- zażywanie. Środowisko dobrze funkcjonujących, wysoko funkcjonujących
2: mm-hmm.
1: ludzi, no to raczej będzie mieć kokainę, mm-hmm. prawda? Kokaina jest modna. Mm-hmm. A kokaina, kokaina plus alkohol e, w takim zestawieniu. Natomiast to głupio tak powiedzieć, ale e, e, n- n- niżej sytuowane ekonomicznie osoby. Mm-hmm. Właśnie będą wybierały amfetaminę, bądź też e, ten mefedron, o którym powiedziałem, metamfetaminy. Mm. O, to trochę jest tak, no, prawda, że jak w danym środowisku dany narkotyk jest modny, no to on jest używany. Chociaż bywa tak, że on nie pasuje e, danej osobie, bo musimy też e, zwrócić uwagę na to, że narkotyk, to głupia nazwa narkotyk, substancja,
2: mm-hmm.
1: substancja jest trochę dobierana do osobowości, do osobowości, do temperamentu, I wtedy, jeżeli ona zaskoczy, no to jest chętniej używana dalej, prawda? Czyli na przykład osoby wysokoreaktywne.
0: O właśnie, to To zatrzymajmy się nad tymi temperamentalnymi kwestiami. Jak to się układa? Wysokoreaktywne, czyli osoby, które co?
1: Wytrąca ich z równowagi niemalże wszystko. Czyli potrzebują
0: mniejszego bodźca, żeby wywołał u nich reakcję. Tak, tak.
1: I mają bardzo nisko ten próg wrażliwości. Raczej będą dążyły do uspokajania, czyli będą wybierały chociażby narkotyki z grupy opiatów, benzodiazepiny, xanax, klonazepam. Coś, co ich trochę uspokoi, powoduje, że życie nie będzie tak obfite w bodźce, To może być na przykład też marihuana, która dość nieźle uspokaja. Ja nie chcę reklamować, prawda?
0: Właśnie się zastanawiam, co (laughs) my tu robimy.
1: (laughs) Ale to też myślę sobie, że warto odczarować, prawda? Bo u nas, znaczy w Polsce narkotyki, mówiąc tak dobrowiczowsko, mają gębę. I to mają straszną gębę. To są te lata straszenia substancjami. No chociażby teraz nawet to słyszę, że jednorazowe wzięcie danej substancji spowoduje uzależnienie. No no to się tak łatwo mówi, natomiast tak nie jest. Żeby uzależnienie wystąpiło, to jednak trzeba ją, tą substancję używać, ale też trzeba mieć jakieś deficyty. Bo osoba dobrze dobrze funkcjonująca, mówimy tu o adolescencie, który się wychowuje w miarę normalnie funkcjonującej rodzinie. No bo nie ma idealnych rodzin. A u niego te deficyty będą mniejsze i będzie mniejsze wzmocnienie użycia substancji. Natomiast ktoś, kto się wychowuje w domu, w którym jest, no nie wiem, nie ma miłości, zrozumienia, akceptacji, a ta osoba będzie czerpała większą korzyść z danej substancji.
0: To jest ciekawe i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby, żeby to podkreślić, że głównym działaniem profilaktyki uzależnień nie jest uniemożliwianie dostępu, nie jest karanie za posiadanie, używanie czy cokolwiek innego. Może być oczywiście wspieranie w terapii uzależnienia samego jako takiego, ale przede wszystkim mam wrażenie, że to jest z jednej strony, jeżeli chodzi o dorosłych, terapia która pomaga im, no właśnie, te deficyty, te innego rodzaju problemy, trudności, sobie z nimi poradzić, tak? Albo wręcz, gdyby się cofnąć jeszcze o krok, to wspomaganie rodzin we właściwym, w sprawowaniu właściwej opieki nad swoimi dziećmi, po prostu.
1: Dokładnie, świetnie pani to ujęła. Kiedyś straszono, i programy profilaktyczne były takie zero to znaczy nie bierzesz jest OK, tak. a bierzesz już nie jest OK. Mhm.
0: No, I to wylatujesz sobie... w ogóle z tego programu, nie? już Dokładnie. nie masz wsparcia, no. nie dajesz mhm. rady, no to sorry, to nie dajemy ci więcej wsparcia, bo, bo widocznie go potrzebujesz, tylko w ogóle cię z niego wykluczamy.
1: Podobnie jak w poradniach, tak. które wyrzucały pacjentów po złamaniu abstynencji. Hmm, no gdzie właśnie. złamanie abstynencji przez objawem choroby
0: Tak. Prawda? już nie wspominając o y, na przykład problemie bezdomności gdzie osobom, które nie mają się gdzie podziać i y, żyją na ulicy, odmawia się na przykład y, miejsca do spania dlatego, że są pod wpływem alkoholu i jest, jakby twierdząc że to im w jakiś sposób pomoże no nie pomoże
1: to jest przerażające, hmm. że te y, jest bardzo wysokoprogowe wejście do takiej noclegowni i, I osoby, które prowadzą takie noclegownie, wyobrażają sobie, że jeżeli zmuszą tego kogoś do abstynencji tego wieczora, to on mm. się wyleczy. Tak,
0: no, jak absurd go... jakiś totalny. No.
1: Tak, tak. To jest tak jak przyjmowanie, wie pani, na oddziały detoksykacyjne osoby, które są tu, akurat będzie mówili alkoholu, osoby, mm. które są trzeźwe. To jest polska specyfika, to znaczy... Tak. Jeżeli jesteś trzeźwy, to cię weźmiemy na detoksykację. No, z tym, że jeżeli ktoś już jest trzeźwy,
0: to on już sobie tę detoksy- detoksyfikację sam przeprowadził, prawda? Prawda,
1: tak. Ta. no. To jest fajne, to tak jakby, no, wie, o, pani, była w szpitalu psychiatrycznym taka poczekalnia tak. dla osób z objawami wytwórczymi. No, no, I oni no. mają jak, ci
0: minie, jak ci minie, tak. to wtedy cię przyjmiemy, nie? Prawda, no, tak. No. A jak
1: znowu psi się pojawią, to cię wyrzucimy. No. My dużo mówimy o tym, że uzależnienie jest chorobą, ale chyba jeszcze bardzo mało rozumiemy mm. to, czym jest choroba że to też nie jest zaburzenie, no bo właściwie dla mnie to, no, no okej, okay, choroba, zaburzenie, zakłócenie czynności, e, to to nie jest też tak, że, że, że nie wiem, specjalnie to się robi, prawda, nie wiem, na społeczeństwu, Taka osoba sobie wychodzi z domu i nazłość w społeczeństwu teraz będzie uzależniona od substancji.
0: O, no, będzie zalegać na ławce w parku, nie? Nazłość. Wejdzie do autobusu po prostu pod wpływem. No, nazłość tak. po prostu wszystkim w tym autobusie siedzącym.
1: Aha, i w ogóle pejzaż zakłóci, bo no. takie, wie pani, leżące osoby albo siedzące pod wpływem jakiejś substancji no ne, zakłócają narcystyczne widzenie społeczne.
2: Tak. No. To
1: trochę jak z swe, tego czasu było z osobami niepełnosprawnymi, o. którym no. nie pozwalano wychodzić, bo one też nieładnie
0: wyglądały. No. O, wow. Szybko zaczęliśmy. Szybko doszliśmy do tego sedna gdzieś. No, ja po, ja się śmieję, to jest... ale to jest mhm. jakieś bardzo poruszające i trudne. To jest oczywiście kontynuacja tego, o czym też rozmawiałyśmy z panią Anią w zeszłym tak. tygodniu, że właśnie podstawą leczenia, uzależnienia, y, mówiłyśmy o alkoholu, ale przecież każdego uzależnienia i też jakoś rozciągnęłyśmy to na inne y, trudności, y, jest po prostu godność. Jest godność, jest, jest y, przyznanie, że osoba, w jakim by nie była stanie, jest godna tego, żeby jej udzielić wsparcia. Aby żeby ona mogła skorzystać z takich czy innych metod wspierania, no. czy to terapii, mhm. czy no właśnie miejsca do spania, czy posiłku, no, no.
1: Czy w ogóle miejsca w społeczeństwie, tak. prawda, w galerii no. handlowej, gdziekolwiek jeszcze, no. ja nie, nie wiem, gdzie to może być, właśnie pani powiedziała autobusie, Te osoby mają prawo jeździć autobusem, tak jak cała reszta społeczeństwa.
0: Pan Leszek pyta, czy nawet szeźwiałkę też powinni przyjmować dopiero, gdy delikwent delikwent ma już kaca? (grym) (grym) No to to jest trochę to, nie? No to jest trochę właśnie o tym, że my ciebie przyjmiemy do tego systemu, ale jak ty już będziesz w takiej formie, że nie będziesz sprawiać problemów, no?
1: Tak, to mhm. jak programy substytucyjne wchodziły w Polsce. Mhm. Wszystkie były wysokoprogowe, to znaczy jeżeli złamałeś abstynencję, wypadałeś. A co to Cię jest musiały... program
0: substytucyjny?
1: A, to jest dostarczenie osobie, która jest uzależniona od jakiejś substancji, mhm. a, w miarę kontrolowanego zamiennika. Mhm. To może być metadon, buprenorfina w przypadku opiatów. Mhm. To najczęściej się stosuje i osoba, która dobierała, to mówię slangowo, dobierała pomiędzy dostawaniem takiej substancji, wylatywała z programu. Czyli znowu w ogóle nie rozumiano, jak gdyby, specyfiki uzależnienia. Co jeszcze, i to było bardzo upokarzające, że tym osobom kazano przyjeżdżać codziennie do punktu wydawania tegoż substytutu na przykład na godzinę dziewiątą. I one jakoś miały podjąć pracę, tylko nie wiem kiedy. No. Prawda? Zacząć się uczyć, tylko też nie wiem kiedy. Ponieważ musiały być przez rok e, w tym punkcie. Wydaje mi się, że to jest bardzo upokarzające.
0: No ale panie Piotrze, no dobra, no, ale skąd to się bierze? No Przecież to piszą ludzie, którzy A. pracują, pracują od lat z osobami uzależnionymi, no znają tę specyfikę, przecież rozumieją, czym jest uzależnienie, wiedzą jak funkcjonują osoby uzależnione, wiedzą z czym mają trudność, no jakoś jak to jest, że takie programy powstają i i, że to to jest finansowane, no jak jest, tak jest, ale to jest finansowane przez państwo i na tym polega państwowe wsparcie w rozwiązywaniu problemów, takich jak alkoholizm czy uzależnienia od innych Substancji. No jak to jest? Bo ja tego nie rozumiem.
1: Też tego nie rozumiem. To się bardzo powoli zmienia. Mm. Ale myślę sobie, że to jest pokłosie tej polityki wobec narkotyków, która miała miejsce w latach 80., później 90 tych słów, które używano w stosunku do tych ludzi, na przykład narkoman, czpun. Hmm. Prawda? Bo my od razu, jeżeli słyszymy narkoman, to mamy mnóstwo pejoratywnych tak, skojarzeń. Tak, jest
0: to skonotowane bardzo mocno. No.
1: My teraz studentów próbujemy przekonać, no, młodzi ludzie bardzo szybko w to wchodzą, że mówimy o użytkowniku narkotyków. O, okej. Okay. Prawda? I przyjęcie substancji, a nie zaćpanie. ale łatwiej się tak myśli w kategoriach, tu pewnie w kategoriach takich, my jesteśmy dobrze, my terapeuci, a tamci to są źli, ci oni, tak, i tak rozszczepiamy i wszystkie niechciane rzeczy, które mamy w sobie, umieszczamy w tych ludziach. I chyba stąd to się bierze. To musi, bardzo przepraszam, to będzie chyba okrutne, ale musi przestać pracować co najmniej jedno albo dwa pokolenia terapeutów.
0: No. Wie pan, że tak się mówi też o y, służbie zdrowia, nie? o niektórych uh-huh. tam y, w zawodach takich medycznych, że też, żeby, żeby to się jakoś o nauczycielach też tak się mówi. Ja nie wiem, na ile to jest y, na ile to jest rzeczywistość, nie? Czy, czy ta zmiana nie jest możliwa w, w, jakby w ramach, w obrębie tych pokoleń, które pracują. Jakoś y, lubię myśleć, że jednak jest, y, no ale no, pan to jakoś od środka widzi, nie.
1: Z tym jest bardzo ciężko. Naprawdę z tą zmianą, z tym pokazaniem, że ci ludzie praktycznie niewiele się różnią od nas. Ja to studentom, chyba na jednym z pierwszych zajęć, zadaję pytanie, co mnie różni od mojego pacjenta. Mnóstwo jest fantazji, ale głównie chodzi o to, że to ja tym razem trzymam klucze do gabinetu. I i jak proponuje im stworzenie terapii, to żeby myśleli, żeby tak tworzyli to środowisko terapeutyczne, jak gdyby to oni mieli być pacjentami. I to to się udaje. To się udaje z młodymi młodymi ludźmi, dlatego, że też oni widzą to, co się dzieje za granicą. Nie wiem, co... kraje Zachodu, które już jakoś sobie z tym poradziły, Stany Zjednoczone, które też wycofały się z wojny z narkotykami, zapoczątkowanej przez Nixona, ale to było pewnie na inną audycję, że tych ludzi traktuje się normalnie W w niektórych krajach na Zachodzie. Na przykład powstały punkty wydawania heroiny i osoba, która jest uzależniona, a tak. nie chce substytucji,
2: mm-hmm.
1: może pójść po heroinę. I mm-hmm. to nikogo nie dziwi. W Polsce byłoby to jeszcze... O Boże, to straszne, tak? no. że my dajemy narkotyki.
0: No. A to jest trochę, ja to tak jakoś rozumiem, że to jest już taka... Skrajna, po prostu skrajna, no nie ma w tym nic skrajnego, no jest to po prostu totalne upodmiotowienie osoby. znaczy ona po prostu sama decyduje o tym, czy jest uzależniona, tak. czy nie, nie. W sensie, czy podejmuje terapię, czy podejmuje tę decyzję, że chce wyjść z tego y, uzależnienia. Y, czy y, no, oczywiście to jest możliwe w takim systemie, który faktycznie udziela wsparcia, jeżeli ta osoba decyduje, że chce wyjść z uzależnienia. Nie? Mhm.
1: No. ale terapeuci oczywiście wiedzą lepiej co jest, mhm. co jest lepsze, lepsze dla ciebie człowieku tak, no. No, no, jak wytrzeźwiejesz to twoje życie będzie fantastyczne a jak porzucisz mhm. narkotyki to w ogóle a, no, powszechna nirwana mhm. tymczasem w kontakcie z rzeczywistością okazuje się, że zupełnie inaczej prawda? i to co pani powiedziała, że są osoby które nie chcą przerywać brania narkotyków.
0: I i jakoś czuję, że powinny mieć do tego prawo, nie? Bo to jest trochę też rozmowa o, nie wiem, o eutanazji, nie? Że nie nie mamy prawa powiedzieć komuś, że wiesz co, nie, ty musisz żyć, bo życie jest super. Prawda? No, ale może moje nie jest, nie?
1: No, właśnie tak jak w eutanazji, te osoby są już na tyle zmęczone życiem. Tak. Że mają prawo podjąć taką decyzję. Tak, prawda? że one chcą A?
0: żyć po prostu tak, pod wpływem. Tak, pod wpływem po prostu i krócej, ale też pod wpływem jakiejś substancji po prostu. A,
1: to mówimy nie? o tych, o eutanazji i. Ta, jak tak. To gdzieś łączę, nie? Aha, tak, tak, że, mo, mm. że ja chcę żyć pod wpływem jakiejś substancji mm. i państwo nie powinno mi przeszkadzać chociażby. Mm. Prawda? To już nie musi dokończyć się pomagać. Ale my mamy w Polsce w tej chwili chyba jedną z najbardziej rygorystycznych ustaw w tej części świata. Ponieważ nie wolno posiadać nawet najmniejszej ilości substancji zakazanej.
0: Ale no właśnie, no i tu dochodzimy do takiego, do trochę innej kwestii. No bo Cóż to jest substancja zakazana? Przecież to nie jest substancja, która wpływa w jakiś sposób na organizm, która jest w jakiś sposób uzależniająca. Jak coś jest o, bardziej uzależniające niż coś tam, to już, jest, już się staje automatycznie substancją zakazaną. Przecież to jest jakiś totalnie y, subiektywny wybór substancji, y, które są B, podczas gdy inne są absolutnie dostępne, częściowo w ogóle refundowane i, i można sobie po sięgać, kiedy się chce, czasami tylko z wykorzystaniem na przykład recepty. Nie? Mhm.
1: to przykład Stanów Zjednoczonych w których jeden z koncernów zarzucił rynek amerykański oxycontinem. a to jest opioid dość silnie działający zresztą to jest w tej chwili jeden z najbogatszych koncernów chociażby dzięki temu lekowi prawda? Mhm. i teraz heroina jest zabroniona ale na receptę jest dostępna substancja bardzo podobna do, tej, do tejże heroiny, prawda? i można sobie pójść do lekarza i ją dostać. Mhm. Tak, to państwo decyduje, co jest zabronione.
2: Mhm. Na przykład
1: jakaś roślina jest zabroniona.
2: No.
1: A, no, proszę popatrzeć sobie w ogródku. Jak mamy bogatą roślinność, to prawdopodobnie część tych roślin ma działanie psychoaktywne, z tym, że jeszcze rząd nie dotarł do tego, żeby jej zakazać.
0: Albo się nie opłaca to no, po prostu, nie? Bo tak. nikt tego nie będzie sprzedawał i o, oklejał y, i opodatkowywał.
1: Mhm, a tymczasem nikotyna, która jest chyba jednym z najsilniejszych tak, tak. E, substancji e, psychoaktywnych, jest powszechnie dozwolona, prawda? Tak. Może ją kupić każdy. Alkohol. E, który jest bardzo silnym narkotykiem, mm. możemy sobie kupić. Ale już... E, tak, w ogóle na luzie.
0: Wystarczy, że mamy 18 lat i można już się spokojnie tak. upijać. Nikt ci nie może zabronić, nie?
1: Tak. Mm. Ale na przykład e, marihuany już nie dostaniemy.
0: Mm.
1: E, nawet jak jesteśmy ciężko chorzy, prawda, i mm. mamy ją przepisaną, to są jakieś absurdalne perypetie, które muszą przejść te osoby, e, żeby sobie zabezpieczyć to używanie. Bo inaczej wypadają są skryminalizowane. Prawda? Bo jeżeli kupią coś na czarnym rynku i będą to posiadać, to mogą trafić do więzienia.
0: Mm. No właśnie. Ach, tu mi się obrywa, Panie Piotrze. Tu pan Marcin pisze, i to mówi psycholożka. Jak tutaj w ogóle siedzi dwóch, po prostu dwie osoby pracujące w obszarze zdrowia psychicznego i opowiadamy takie dyrdy mały, że w ogóle spoko, masz prawo człowieku zadecydować, czy jesteś uzależniony, czy nie. No widzicie państwo, no po prostu można pracując z ludźmi mieć naprawdę bardzo różne podejście, no bardzo różne podejście. A ja się akurat takim podejściem kieruję, że bardzo szanuję podmiotowość drugiej istoty, no. Nie tylko ludzi zresztą.
1: No to może się usztywnijmy, to będziemy mieć lepsze. E, nie wiem. Co lepsze? Le, lepsze tam opisy. Prawda, dostaniemy. A mm-hmm. nie to, że psycholożka mówi takie rzeczy. O, że mam jest... ja
0: się przejmowała. Panie patrzę, to naprawdę. <laughs> Ale
1: to jest. Um... A to jest przerażające, właśnie, no. że u nas nie pozwalamy ludziom decydować o swoim losie. No, I to nie tak, chodzi tak. tylko o narkotyki, prawda? To chodzi o tysiące rzeczy. Mm. A dzisiaj rozmawiamy sobie o narkotykach. I ja też szanuję ośrodki, które pracują na pełnej abstynencji. Tak. Prawda? Bo no bo, bo są też... osoby,
0: które tego potrzebują po prostu, tak. które bardzo potrzebują chcą. takiego podejścia, no
1: tak. Tak, i, i bardzo okej, okay, ale też. Ludzie powinni mieć wybór, że mamy pełną abstynencję, tak. może mieć substytucję, częściową abstynencję. Bo przecież można z, pra- z osobami, które, to jest takie slangowe wyrażenie, łamią abstynencję, tak samo można pracować terapeutycznie. Tak. Ale to już brzmi, brzmi jak herezja, jak czasami no. mówię to na jakichś e, konferencjach, no to już niektórzy się łapią za głowę. Że my im pozwalamy brać narkotyki. To też jest tak, no. że terapeuci pozwalają. Pozwalają.
0: No. Tak. Mhm.
1: Albo nie pozwalają. Ja mhm. nie mam prawa pozwalać, albo nie pozwalać.
0: Tak. No właśnie, bo my jesteśmy trochę. Od... czy Ja nie pracuję z osobami uzależnionymi akurat. Mhm. Ja pracuję z osobami w różnych sytuacjach kryzysowych i no, to naprawdę, proszę Państwa, nie jest tak, bo to jest chyba. Albo inaczej, to przekonanie, że terapeutom można coś pozwolić, albo nie pozwolić i że jak my głośno mówimy, że no jakby to jest jest właśnie wyraz tego ogromnego szacunku dla ludzi, że że jakoś jakby mówimy o tym, że że to jest właśnie twoja podmiotowość, to to, to jest twoje prawo do tego, żeby zadecydować o sobie, nie? To zgubiłam wątek, bo jednocześnie Asia mi pokazuje trzy rzeczy. To jakoś, aha, już wiem, że jak się idzie do gabinetu terapeuty, psychoterapeuty, psychologa, psychiatry, to że on jakoś mówi, co jest dobre, a co złe i że on radzi i że w ogóle mówi, co trzeba zrobić. A to jest totalna nieprawda. Proszę państwa, My jesteśmy jako terapeuci, psychologowie od tego, żeby państwu towarzyszyć w waszej drodze, a nie od tego, żeby jakoś za państwa decydować. No I yy, yy, jeżeli przychodzi do gabinetu osoba i mówi, chcę z tym skończyć, chcę z tym skończyć, chcę być trzeźwy, trzeźwa od jutra. To terapeuta zrobi wszystko, żeby państwu w tym pomóc, ale jeżeli państwo przychodzicie po raz pięćdziesiąty do tego gabinetu i mówicie, nie, ja po prostu, to jest bez sensu, ja już ten detoks przeszedłem czterdzieści dziewięć razy i ja już pięćdziesiąty raz po prostu nie chcę, bo to nie jest dla mnie, nie uszczęśliwia mnie to, to taki terapeuta zrobi wszystko, żeby państwu pomóc, na przykład zminimalizować straty albo znaleźć innego rodzaju program, który wam pozwoli na przykład zmniejszyć ilość przyjmowanych substancji albo właśnie przejść na jakiś substytut, który jest, tak to się mówi, bardziej kontrolowalny. No to jest, nadal uważam i będę bronić tego stanowiska jakoś, że to człowiek wie, co jest dla niego najlepsze. I pan Marek pisze ważną rzecz, że się kompletnie nie zgadza i że spora część z nas, wbrew własnym nadziejom, jest tam, gdzie pewnie nie chciałaby się znaleźć, ale jest, no i co? No i właśnie, jak, ta, jak taka osoba wie, że jest tam, gdzie nie chce być, to i ma, bo system jest skonstruowany w taki sposób, że ma możliwość sięgnąć po wsparcie, znaleźć to wsparcie, albo to, to wsparcie może znaleźć tę osobę, no to y, może podjąć takie działania, żeby z tego wyjść. No ale nadal decyzja jest należy do tej osoby, nie?
1: Tak, my nie możemy komuś narzucać. Mm. To Jak Pani powiedziała o różnych zmianach, to przypomniało mi się kilkoro pacjentów, którzy mieli problem z używaniem substancji, ponieważ używali ją w ciągu tygodnia i nie mogli się uczyć. Mm. E, to zaburzała im czynności poznawcze, w związku z tym popracowaliśmy tak, żeby do używania był weekend. Mm. Czyli na przykład piątek sobota, w niedzielę trochę już luzu, żeby można było w poniedziałek pójść do szkoły. No. I to się udawało. To, tak. co chciały brać i chodzić do szkoły, bo to, to można robić. Prawda? Mm-hmm. Można być na studiach i a, używać różnych substancji. Ale jednocześnie ci zabraniacze wszyscy, a, którzy tak widzą lepiej, mm. to warto pogrzebać im na przykład w torebkach i znajdzie się... A brycha,
0: Asa ko- torebkę.
1: Dobra, nie będę grzebał, ale to, dobra, to inaczej. Wa- warto wysypać tą torebkę albo zrobić przegląd apteczki w domu. Mm. I tam, nie wiem, leki przeciwbólowe, takie te powszechnie dostępne, prawdopodobnie znajdziemy w każdej torebce. Do tego dochodzą, nie wiem, leki na lepsze samopoczucie, leki na zasypianie, leki na dobudzenie, leki, 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 prawda? I te osoby też z drugiej strony mówią, ale ty tego nie możesz wziąć. Hmm. ale ja swoje mogę brać.
0: Bo ja mam receptę na przykład, nie? Tak. Mi lekarz pozwolił, no właśnie, pozwolił. No,
1: no, mi lekarz pozwolił, mam ksanak biorę od 15 no. lat e, i ja to mogę robić. Ale I żeby była jasność,
0: proszę Państwa, my tutaj w ogóle nie piętnujemy jakby stosowania leków, bo one są do czegoś, tak? tak. Natomiast trzeba mieć świadomość, że jakby substancja no, jest substancją, no.
1: No tak, ale jeżeli ja używamy... One do czegoś
0: służą, nie?
1: Aha, mm. Jeżeli używamy trzech paczek ibuprofenu dziennie, mm. a, no to umówmy się, że to jest już jakiś problem. Prawda? No, do albo tego, może to nie być, jest obojętna tak. no, substancja. No. To jest niesterydowy lek przeciwzapalny, a nie tak. zwykły lek przeciwbólowy.
0: Tylko, że nie jest na liście. No właśnie, wracamy do, na liście takich substancji zakazanych. Tak jest. Pan Marcin wraca, bo y, okazuje się, że on był y, y, poruszony tym, co ja powiedziałam, nie w kontekście narkotyków, tylko, że to chodziło o moją wypowiedź, że byłabym w stanie powiedzieć człowiekowi, że nie musi żyć, skoro nie chce. I to jest przerażające. Panie Marcinie, mi się wydaje, że ja bardzo rozumiem to przerażenie i ja bardzo rozumiem, że to brzmi w jakiś taki sposób, że ucho ludzkie ma problem z przyjęciem tego, ale wydaje mi się, że chyba Jakoś doświadczenie pracy z osobami bardzo ciężko terminalnie y, chorymi chyba tak robi, wie pan, w środeczku, że się robi na to miejsce. Mm. Aha.
1: A, przypomniał mi się pacjent, mm. bardzo młody człowiek, a śmiertelnie chory, na dużej dawce substancji znieczulających, który po raz pierwszy w moim gabinecie zwerbalizował to, że on nie musi żyć. Mm i widziałam, że dla niego to było z jednej strony i przerażenie, i ulga Tak, no. a, bo rodzice go wpychali w to życie, prawda, też mhm. ich rozumiem bo chcieli mieć to dziecko mhm. Mhm. i on się bał w ogóle o tym pomyśleć i u mnie w gabinecie pomyślał a ten człowiek już nie żyje, nie wiem w jaki sposób podszedł mhm. no, da? ale chyba to też jest niezwykle ważne, że ludzie mają prawo w tym gabinecie a, pomyśleć o wszystkim
0: Tak, no i być w tym zaakceptowanymi nie?
1: Prawda? Przez terapeutę.
0: No. Dobrze. Robson pisze istotną sprawą jest zwykła rozmowa z osobą uzależnioną. Wysłuchanie jej. Tylko tyle i aż tyle. No właśnie. O tym właśnie mówimy.
1: Prawda? Nie o zmienianiu. Tylko to, co pani powiedziała, to jest niezwykle ważne o towarzyszeniu. A że ktoś przychodzi do poradni, dlatego, że już, nie dlatego, że jest mu fajnie, tylko dlatego, że osiągnął pewien punkt cierpienia.
0: Tak. Punkt cierpienia, o no tak, to jest jakieś dobre sformułowanie. Mhm.
1: Tak, już to, substancje nie pomagają, jego mhm. własne mechanizmy już nie pomagają. A jeżeli on sobie trafi w dobre środowisko, trafi na terapeutę, którego zaakceptuje, to bardzo możliwe, że w nim jakaś zmiana powoli się będzie toczyła. Natomiast no. jeżeli mu terapeuta na dzień dobry powie, że masz odstawić i przyjść uroczystym, to dopiero będę z tobą rozmawiał. No, no to chyba nie. Mm. Chyba.
0: no yy, a Charlie mówi, ale trzeba takiej osobie pokazać drogę, nakreślić ścieżkę. No tak, 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 tylko no bo właśnie trochę na tym polega też to towarzyszenie, nie? Tylko, że to jest bardziej, ja ciebie zapraszam, ja ci mogę pokazać, powiedzieć, co ja wiem na ten temat. Sp- Pójdźmy, przyjrzyjmy się, co możesz w tym momencie, co jest dla ciebie dostępne, sprawdźmy, jak ja cię mogę wesprzeć w twoich decyzjach, czy w, w tym jakimś dochodzeniu do dobrostanu. No ale to jest właśnie dokładnie tyle, nie? Mhm. No przecież
1: my nie siedzimy z taką osobą tylko i siedzimy. No, no, no coś jednak robimy. Coś
0: tam jednak robimy czasami. Tak, no.
1: czasami za to pieniądze też bierzemy jakieś.
0: No, zdarza się. Dobrze, Charlie pisze. O nie wiem, czy to jest tak o o tych pieniądzach, bo to zaraz będzie, że najgorzej, to że to po prostu hieny i kanalnie, no ale dobra.
1: Na ludzkim cierpieniu. Na ludzkim
0: cierpieniu się bogacimy, no. Dobrze, Charlie. Leki, leki, leki. Ale jak się ogląda reklamy w telewizji, to 70% z nich to leki i suplementy. Mamy tak prane mózgi, że głowa mała. Dalej, Leszek. Lekomani mają swoje powody, dlatego mogą wymieniać się doświadczeniami, powodami czy choćby przyczynami swojej tak zwanej choroby. Charlie kontynuuje. Leki na zły humor, na krzywe nogi, na nadwagę, usuwające wodę, wprowadzające wodę, na łysienie, na pocenie, na gradobicie i silne wiatry brakuje. <średziny> na silne wiatry to już by się znalazły akurat, to, to A, tak się... na wiatry chyba tak. No, no, ale no tak, no i coś w tym jest, nie? że no właśnie, o, o, no właśnie, bo to jest trochę tak, że mia- mieliśmy o tym powiedzieć, o jakoś w zeszłym tygodniu trochę zrobiliśmy z tego nie- niespodziankę i tajemnicę, ale to w zasadzie i żadną tajemnicą nie jest, że dzisiaj tak naprawdę problemem, m, takim najbardziej palącym chyba albo może mnie pan wyprowadzi z błędu, nie jest uzależnienie od tak zwanych narkotyków, czyli tych substancji zakazanych, tylko właśnie bardzo często od tych substancji, które są dostępne, legalne, zalecane przez lekarzy, czyli właśnie od leków, między innymi.
1: Mhm, tego jest bardzo dużo. Ja tu nie będę narzekał może na lekarzy, ale czasami mhm. lekarze zbyt chętnie wypisują na przykład substancje uspokajające, One są bardzo fajne i bardzo pomagają. Ale one pomagają na krótko. Znaczy je można brać przez, nie wiem, dwa tygodnie, trzy tygodnie, mm. prawda?
0: I one jakoś powinny być takim wstępem, żeby, się, żeby, się, jakby, żeby w ogóle umożliwić sobie wejście w psychoterapię, nie? Tak, ja no. myślę tak o lekach uspokajających, że one mają do, jakby, że one powinny stanowić podkład pod to, żeby się człowiek mógł wyregulować i trochę ruszyć z miejsca, a nie żeby na nich być cały czas, nie? Tak. Tak.
1: W Izraelu jest taki program pracy z PTSD, czyli zespołem stresu pourazowego, że osoby dostają niewielkie ilości ekstazy. Mhm. i po tej ekstazie tak, to będziemy odmieniać. Niech będzie. No, Ekstazce, to chyba tak jakoś było.
0: To już branżowo.
1: Tak, to bardziej branżowo. Po tym specyfiku odbywają normalnie sesje terapeutyczne.
0: No oczywiście był o tym program, w, tutaj prowadziłam o tym program o wykorzystaniu psychodelików w psychoterapii właśnie.
1: A to przepraszam, nie, nie słuchałem.
0: No trudno, wyślę jest, panu linka w takim dobra. razie.
1: Dobra, jest mi bardzo przykro. Tak, tak, to jest też e, trochę przyszłości, ale te substancje też są zakazane. No, no. Przynajmniej część z nich, prawda? Grzyby, można zakazać grzyby. No, to jest w ogóle absurd.
0: No nie w ogóle, Dobrze, że nie humory, bo to byłoby jakoś trudne do egzekwowania, no.
1: No ale one też są zakazane, bo przecież zawierają muskarynę. I chociażby napisano po nim Alicję w Krainie Czarów.
0: Po może?
1: Tak, tak. To w ogóle pewnie jest temat na jakąś inną audycję wpływ substancji psychoaktywnych na naszą kulturę. Wtedy dlatego. już na
0: pewno dostanę łatkę po prostu jakiejś promotorki y, substancji, no.
1: Aha, dobra. Nie, na no to nie. To w ogóle narkotyki to jest wymysł XXI wieku. No I złej młodzieży. Bo to, to zła młodzież. Mhm. Ale to co, to, co czytelnicy, to co słuchacze w tej chwili piszą,
2: mhm.
1: odnośnie reklamy, to jest w ogóle przerażające, bo jeszcze jako my dorośli w miarę sobie dajemy radę,
2: mhm.
1: to to oglądają dzieci, no. prawda? I one mają taki później wzorzec, że właściwie na wszystko pomaga tabletka. No. Tak, tak. na krzywe nogi. No i teraz, czy to tabletka będzie od lekarza, czy to będzie tabletka od znajomego, to już nie ma specjalnie
0: znaczenia. O, no, to jest ważny mechanizm. Faktycznie, no, że jak się ma problem, to się nie idzie z kimś pogadać, tylko się coś łyka, nie? I jest lepiej, no. Prawda,
1: i jest lepiej od razu. Od razu w dodatku, Bo te tabletki od razu działają. Mhm.
0: No dobrze, ale to, bo teraz mówimy jakoś o y, substancjach psychoaktywnych, czyli na przykład o lekach uspokajających. Tu pewnie też można by jakoś włączyć leki przeciwlękowe, bo one też jakiś taki dosyć szybki efekt przynoszą, a jednak często, na przykład jak ktoś ma zaburzenie z napadami lęku y, y, panicznego, to pewnie ta ulga jest ogromna i wyobrażam sobie, że to może być taki silnie uzależniający, ale przecież to nie jest jedyny obszar, czy to nie są tylko te leki, bo trochę nie chcę, żebyśmy tak właśnie weszli w jakiś taki ton, że teraz jak idziesz do psychiatry, to w ogóle powinieneś wychodzić z laurką, a nie z receptą, bo to też nie o to chodzi, nie? W sensie leki są od czegoś, one do czegoś służą i absolutnie jestem ostatnią osobą, która by powiedziała, że Osoba w ciężkiej depresji to ma pójść na spacer, a nie wziąć yy, lek. Nie? To w ogóle. Nie, no nie,
1: to w ogóle absu... Ja, ja no, nie, pracuję nie o tym z osobami, teraz mówiła. Tak, o depresji, no. które nie są e, skonsultowane przez lekarza psychiatrę i które nie dostały jakiejś substancji, które powodują, że życie jest nośniejsze,
2: mm. bo ja w
1: gabinecie sobie nie poradzę. Mm. Czy ty, no właśnie. Tak, te leki są z jednej strony one są zbawieniem. Ale z drugiej strony nadużywanie mogą mogą być przekleństwem, tak jak leki przeciwbólowe. No właśnie,
0: do tego dążyłam, że te psychoaktywne to to jeden jakiś taki obszar, ale z drugiej strony no właśnie leki przeciwbólowe. To jest jakiś temat. Bardzo dużo ludzi się od nich uzależnia.
1: Tak, bo chyba u nas leczenie bólu to jest jeszcze w powijakach.
0: No tak, poradnie leczenia bólu. Teraz szybko Państwa zapytam, czy Państwo słyszeliście kiedyś w swoim życiu o tym, że w Polsce funkcjonują takie instytucje, które się nazywają poradniami leczenia bólu. To tak, dajcie znać, czy w ogóle o tym słyszeliście? Bo ja musiałam trafić na staż na oddziale onkologii klinicznej, żeby się dowiedzieć o tym, że taka poradnia w ogóle istnieje.
1: No właśnie, ja przed tą audycją robiłem takie trochę badanie, kiedy można by się dostać do poradni leczenia bólu i to jest tak gdzieś około sierpień-wrzesień w mojej okolicy. To też jeżeli ktoś jest przywlekłym przewlekłym bólu, sierpień-wrzesień, umówmy się, że nie jest najlepszym rozwiązaniem. Tak, te poradnie są wtedy powinny być. E, I tam powinni zostać za, e, powinni być zatrudnieni fachowcy, mm. powinien być lekarz od bólu, ale też powinien być psycholog. na no pewno Tak, bo tylko oni w ten sposób razem mogą pracować. Inaczej nie da rady. Inaczej właśnie dochodzi do tego, e, że ludzie uzależniają się od tych substancji, bo biorą te leki tak. od lekarza rodzinnego. One mm. są, tak można je dostać. Ja nie będę wymieniał nazw, żeby tu, żebyśmy nie robili reklamy. Mhm. A, prawda, danym specyfikom a, i to najczęściej, dlatego, że lekarz poradni leczenia bólu doskonale wie, e, jak dawkować te leki, ale też jak się z nich wycofywać.
0: Mhm. No właśnie, czyli, ważne. No. Czyli nie
1: wychodzić na zimnego indyka, bo to jest <grym> slangowe.
0: Pranżówka, no. <grym>
1: Pranżówka. no. E, ja się wcale nie dziwię, że jeżeli osoba, która była na przykład leczona na ból przez pół roku, dostawała dość silne opiaty, Nagle ten ból, nie wiem, powód bólu przestał istnieć i ona jest wypychana na ulicę, to znaczy teraz syrać sam, prawda, bo już nie ma powodu i lekarz mu nie odstawia, nie zrobił mu planu na odstawienie tych leków. Dorosła osoba jakoś sobie poradzi i zamota sobie te leki u innego lekarza, bardzo możliwe. Ale młody człowiek, wyobraźmy sobie, który był w takiej sytuacji, najprościej będzie miał, jeżeli się zwróci ku czarnemu rynkowi.
0: No, a na tym czarnym rynku Boimy. różne dziwne rzeczy, nie? Się dzieją jednak.
1: Mamy XXI wiek i mamy narkotyki autorskie.
0: No. No właśnie, to w ogóle jest jakiś osobny temat. I dopalacze, które w Polsce po prostu ja w ogóle obserwowałam to, co się działo i yy, jak, jak w ogóle można było do czegoś takiego doprowadzić, że dzieciaki się odurzały trudkami na szczury na przykład, nie? Mhm,
1: ale to jest chyba wina penalizacji posiadania.
0: No tak, oczywiście, no.
1: Bo gdy, ja w ogóle jestem zwolennikiem skrajnych Między rozwiązań. Mhm. Ja, ja w ogóle uważam, że wszystkie substancje psychoaktywne powinny być w aptece. O, I powinno się je kupować, pokazując, nie wiem, dowód osobisty. Z takich obostrzeń to powinno być jakoś notowane. To znaczy ta osoba, która bardzo często kupuje, nie wiem, powinna mieć utrudniony dostęp do takiego zawodu, jak, nie wiem, kierowca autobusu, prawda? No, No, OK. Ale dlaczego by tych substancji ludziom normalnie nie sprzedawać? Zniknąłby
0: czarny rynek. Przynajmniej byłyby to substancje jakoś kontrolowane w, tak. tak laboratoryjnie, nie?
1: Nie byłoby tylu zatruć, prawda?
0: No. Pan Marcin pisze, że wszystko, co zakazane jest fascynujące i to by była jakaś taka odpowiedź, nie? Ale proszę Państwa, żeby była jasność, to to nie jest program, który jakoś ma odpowiadać na na tego typu pytania, bo to są bardzo zawiłe kwestie, żeby zaraz nie poszło, że Frejus to w ogóle promuje substancje w aptekach, nie? To ja próbowałam. No, ale to to właśnie, to bakuła, proszę Państwa, to pamiętajcie. (śla) A się
1: może nie zgodzić i odciąć ode mnie.
0: Ja wysłuchuję z zainteresowaniem po prostu wielu różnych punktów widzenia, bo musiałabym się nad tym jakoś głębiej zastanowić i jeszcze najchętniej porozmawiać z pacjentami, klientami i jakoś się po prostu rozejrzeć dookoła i jeszcze przeczytać kilka mądrych książek i jeszcze jakichś badań i opracowań i dopiero wtedy bym mogła jakieś, jakieś coś na ten temat od siebie powiedzieć, ale bardzo z dużym zainteresowaniem zawsze wysłuchuję takich takich pomysłów od osób, które przecież tak jak pan od wielu lat w tej tak zwanej branży, pracują. A tutaj pan Marek wrzuca nam bardzo ciekawy kamyczek do ogródka ja myślę, że on jest jakoś bardzo ważny. Zostało nam jeszcze tylko kilka minut tego dzisiejszego spotkania, więc może faktycznie, bo mówimy o przyczynach, o tym jak to wygląda, dlaczego to wygląda tak jak wygląda, co co jest niebezpieczne. Mówimy o objawach, przepraszam, a jakoś nie mówimy o przyczynach. Jakoś bardzo delikatnie wspomnieliśmy o tym, że uzależnienie to nie jest coś, co jakoś, nie wiem, wyskakuje z kapelusza, potykamy się o to na ulicy i i, i je mamy, nie? Albo tam nie wiem, znajdujemy w kapuście, tylko uzależnienie to jest mechanizm, który się bierze z jakoś bardzo wielu czynników. Ja w zasadzie zastanawiałam się w tym momencie, co ja w ogóle robię, że w pięć minut teraz będziemy mówić o przyczynach uzależnienia, no ale dobra. Spróbujmy. Karkołomne. Karkołomne, to no absolutnie, to jest chyba następna niedziela w ogóle. Tak, bo to można
1: wkrócić do czegoś takiego, że młody człowiek mm. w relacji ze swoimi bliskimi, te relacje nie są satysfakcjonujące. Tak? Mówiąc mm. analitycznie, że, że kontakt z obiektem nie jest satysfakcjonujący. I do okresu dojrzewania jeszcze w jakiś sposób to daje sobie radę. Przychodzi okres dojrzewania i okres buntu. I nagle odkrywa substancję, z którą nawiązuje bardzo fajną relację. prawda? Bo to jest substancja, która go wysłuchuje, otula, albo daje mu energii. I wtedy tutaj ten człowiek tworzy taką zadowalającą relację z obiektem, z tym, że obiektem już nie jest mama albo tata, ale jest ta substancja. I on ją widzi też... A to jest ciekawe, że ci ludzie, którzy są na początku używania, w środku używania, widzą ją bardzo jednowymiarowo jako bardzo dobrą. Nie widzą tej drugiej, tego drugiego kawałka, że ona też przynosi szkody. I i też błędem jest to, co my robimy w terapii, że pokazujemy, że te substancje są jednoznacznie złe.
0: No nie, bo bez zrozumienia, co ona daje, nie, nie można y, jakoś y, rozmawiać o wycofaniu tej substancji.
1: To tak, nie można się pogodzić z dzieciństwem, no. jakimkolwiek, jeżeli będziemy myśleć o obiektach, czyli o ojcu, matce, mm. jako jednoznacznie złymi. Na przykład, no. My musimy znaleźć też tą dobrą stronę. E, I tak jak terapeuci powinni popatrzeć ze swoimi pacjentami, że ta substancja coś dawała. Mm. Coś zabierała i coś dawała i teraz w terapii wybór należy do ciebie, prawda? Bo popatrzyłeś sobie na to, już ją widzisz inaczej i teraz możesz wybierać, to znaczy czy chcesz dalej ją używać, czy też nie. Hmm. E, powodem, bo to byliśmy tak o tych e, m, o przyczynach z obiektami. No, tak. bo właśnie, bo to no pan to
0: oczywiście o... analitycznie już wystartował, nie? i ja to rozumiem, ale no nie, no spoko ja po prostu mam trochę <laughs> inaczej, bo ja znowu siedzę mocno w temacie traumy wczesnodziecięcej, nie? I jak sobie mhm. myślę o takich przyczynach no ale to się oczywiście zazębia, bo to jest jakby po prostu z innej stajni gdzieś tam określenie, ale ja na przykład dużo analizuję badań dotyczących na przykład i dysocjacji. I tutaj, czyli tak, to są takie zaburzenia, które między innymi powstają w wyniku tra- traumatycznych przeżyć, w tym traumy wczesnodziecięcej, czyli różnego rodzaju zaniedbań, e, których doświadcza bardzo małe dziecko ze strony swoich opiekunów. No i na przykład takie poczucie braku bezpieczeństwa we własnym ciele e, związane z aleksytymią właśnie, z takim niewłaściwym, nie, ze źle działającą interocepcją, a może tak? Tak? to też jest taki mechanizm, który prowadzi do uzależnień, ja nie rozumiem swojego ciała, nie rozumiem swoich emocji, nie czuję się bezpiecznie generalnie, na przykład w swoim ciele i w związku z tym jest, jest to też taki mechanizm sięgania po różne substancje, które są w stanie albo coś wyciszyć, albo właśnie coś y, wzmocnić. Mm-hmm.
1: I e, przecież my mamy bardzo słabo zorganizowaną, Zorganizowane szkoły dla rodziców, prawda? Jak jest w ogóle,
0: jakie szkoły dla rodziców, panie Piotrze? No dobra.
1: dobra. Szkoły dla rodziców.
0: No, come on. Okay. Co, szkoły, szkoły rodzenia? No, ja, ja, ja teraz zaczynam prowadzić, ale to naprawdę nie, nie ma tego. To znaczy, y, szkoła rodzenia się nie liczy, no, trochę. Ja, czyli, no jeżeli, nie, tam nie jest, jeżeli jest mądry psycholog i, w ramach takiej szkoły i, i ma możliwość wprowadzenia czegokolwiek poza, powiedzmy, psychologią porodu, no to świetnie, ale no, nie ma takich. No, uh-huh. chyba, że państwo wiecie, chyba, że ktoś mnie może poprawić, to ja bardzo chętnie zrobię program o takich szkołach, które uczą rodziców, Bycia dobrymi rodzicami, wystarczająco dobrymi rodzicami. Naprawdę. A to
1: w Pani teraz pojechała też analitycznie. Więc. Wystarczająco dobry rodzic to jest. No przecież teoria więzi jest, jest,
0: jest od psychoanalityków, no nie będę się tu odżegnywać. No, mhm. Bo lubię tak, przecież tak, że, typowo. E,
1: no. e, że my tym rodzicom stawiamy bardzo duże wymagania hmm, e, czasami. Tak i to są te wszystkie poradniki psychologiczne mm. w internetach na przykład co robić, żeby twoje dziecko nie brało narkotyków prawda? Mm. i tam jest taka recepta tak. i my nie uczymy rodziców być wystarczająco dobrymi rodzicami że w sytuacji nawet, kiedy nasze dziecko weźmie jakąś substancję i przyjdzie do domu i powie mamo, zapaliłam mm. prawda? czy zapaliłem, to mama będzie miała przestrzeń żeby o tym porozmawiać bo no. to jest wyraz maksymalnego zaufania do rodzica. Tymczasem na coś takiego matka albo ojciec wezmą, nie wiem, cokolwiek wezmą, co mają pod ręką i będą się starali wybić z głowy głupie pomysły. I dziecko już nie przyjdzie drugi raz.
0: No tak, no bo po co? Żeby znowu... Po co?
1: Więc nawet jak już będzie głęboko uzależnione, no to nie przyjdzie do rodziców i nie powie, bo będzie to musiało ukrywać, bo za pierwszym razem dostało strasznie no właśnie to jest wszystko smutne no i
0: oczywiście moglibyśmy tak dalej ale nie możemy bo się kończy ta godzina po prostu i tutaj ktoś bardzo ładnie napisał, zaraz to przeczytam, zaraz to znajdę, kto to był, kto to był, nie mogę tego znaleźć ale w końcu znajdę i zaraz powiem kto był autorem tego tego komentarza o jest, Janusz Agapit przyczyn jest dokładnie tyle ile odcisków palców Super. Nie.
1: No tak, ale one, one też...
0: Ale one znaczy, się zamykają w jakieś zespoły. Tak, tak, no. tak,
1: tak, tak. Tak. No. tak. To nie jest tak, że to jest nieskończoność, możemy mnożyć. Hmm. I to rzeczywiście to jest chyba temat na kilkanaście spotkań. Hmm. Bo, bo raczej teraz możemy wsadzić trochę kij w mrowisko. No, proszę.
0: Proszę. No No dobrze, pan wsadził kij w Ja się teraz będę wozić ze słuchaczami, słuchaczkami w komentarzach, (grym) będę im tłumaczyć. Dobrze, nie, po prostu będzie by musieli się znowu na antenie spotkać i porozmawiać znowu głębiej, bo oczywiście, jak zwykle... To ja mam taką fantazję zawsze, że program odpowie na jakieś pytania, to w ogóle zawsze jak się kończy godzina, to się okazuje, że tych pytań jest coraz więcej, coraz więcej się otwierają, coraz to nowe państwo w ogóle nie ułatwiacie. Jeśli chodzi o domykanie jakichś tematów. Więc tak, zdecydowanie myślę, że to jest temat do kontynuacji. No ale na dzisiaj bardzo dziękuję. Zrobiła nam się 18. Nie zrobiłam ani jednej przerwy na muzykę. Po prostu wyrzucą mnie niedługo z tego radia.
1: To, ale to proszę powiedzieć, że przeze mnie znowu.
0: Dobra, zwalę na Pana. Okay. Dobra, dziękuję serdecznie. Piotr Wokuła, psychoterapeuta uzależnień, psychoterapeuta. Już wystarczy, już tak, wystarczy, tak? tak, Dobra, już... dobra. dobra. Tak. Ale to jeszcze tylko szybko zaproszę do szkoły terapeutów i psychoterapeutów uzależnień Brock CARE, Brock takie, takie Care miejsce, Brock, tak. no, w którym się uczy właśnie takiego podejścia do mm, pomagania osobom y, z uzależnieniami. Y, bym powiedziała I my tak humanistycznego. tak traktujemy słuchaczy.
1: Tak, humanistycznie traktujemy hmm. słuchaczy i uczymy ich tego, żeby tak traktowali swoich pacjentów.
0: No, także tam się zdaje sesje generalnie wszystkim. Tak. W, końcu. W, końcu.
1: <laughs> w końcu.
0: Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Bardzo dziękuję za
1: zaproszenie. Było mi bardzo miło. Dziękuję Nie państwu również. za wysłuchanie.
0: Dziękuję. Dobrej niedzieli, panie Piotrze. Nie. A państwa zapraszam teraz do na... Widzenia. Do usłyszenia. A państwa zapraszam na Lady Punk Sztuka Latania. numer.
2: Halo, radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Joanna Frejus. Jest to 8 minut po godzinie 18, 7 dzień czerwca. To jest niedzielny program psychologiczny. W tym programie rozmawiamy o kwestiach bardzo różnych związanych z psychologią, wokół psychologii, z dochodzeniem do dobrostanu, z trudnościami. No i też o tym, o co państwo jakoś tak prosicie albo może o tych potrzebach, które Państwo zgłaszacie. Przypominam, że możecie włączać się do programów zawsze. Odbieram od Was telefony pod numerem 22 39 059 22. Bardzo chętnie usłyszę, co macie do powiedzenia w temacie, czy to uzależnień, o których rozmawialiśmy w pierwszej godzinie, czy to w temacie, który poruszymy w drugiej godzinie. Będziemy rozmawiać... Będziemy trochę rozmawiać o kryzysach psychicznych, będziemy rozmawiać trochę o tym, jak je rozpoznawać, a w momencie, kiedy już wiemy, że to, co nas albo naszych bliskich spotyka, może być kryzysem psychicznym, jak zareagować, gdzie się zgłosić po pomoc. No i właśnie, jak już jesteśmy przy temacie zgłaszania się po pomoc, to porozmawiamy też o zmianach w systemie opieki psychiatrycznej w Polsce. O tych zmianach, które oczywiście są bardzo potrzebne, ale też o tych zmianach, które się na przestrzeni ostatnich lat dzieją. To dzisiejsze spotkanie wykorzystamy też do podsumowania takiego marszu, który przetacza się przez Polskę w ostatnich dniach. Dokładnie dziś jest dziewiąty dzień tego marszu. Marszu wirtualnego. Marszu, który zapowiadałyśmy dwa tygodnie temu z moją rozmówczynią Katarzyną Parzuchowską. A dziś będziemy go podsumowywać z dwojgiem moich gości, z Katarzyną Kisielińską oraz z Krzysztofem Rogowskim, czyli z osobami, które No, są w fundacji, są, działają w fundacji F. Między innymi to jest taka fundacja, która właśnie wspiera osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Dzień dobry Państwu, czy się słyszymy?
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Pani Kasia jest? O, jest i też Pan Krzysztof. Proszę Państwa, zacznijmy od tego, czym się Państwo zajmujecie w fundacji F. To może ja
3: zacznę. Kasiu? Tak? Bardzo proszę, Pani Kasia nasza fundacja na różne sposoby pomaga osobom doświadczającym kryzysu i ich bliskim. Ale ja akurat w fundacji mam takie zadanie, że by nagłaśniać w mediach jej działalność. Fundacja organizuje kongres zdrowia psychicznego co dwa lata. To jest takie spotkanie osób doświadczonych kryzysem, byłych i obecnych pacjentów, Specjalistów i ludzi, którzy działają na rzecz osób chorujących psychicznie w różnych fundacjach. Spotykamy się po to, żeby porozmawiać o tym, jak wygląda system opieki psychiatrycznej, o tym, jak go zmieniać, żeby stawał się bardziej przyjazny, dostępny, dostosowany do danego przypadku, żeby mm-hmm. pomoc przychodziła na tyle szybko, żeby nie dochodziło do zaostrzenia kryzysu. Ja jestem rzecznikiem prasowym tego kongresu. Natomiast Krzysztof, który jest w zarządzie fundacji, no on spełnia trochę inną rolę.
0: I jak rozumiem, pan Krzysztof się teraz podzieli informacją, jaka to jest rola.
4: Witam państwa. Moja rola przy kongresie zdrowia psychicznego jest taka, że jestem jego koordynatorem, to znaczy koordynatorem Komitetu Organizacyjnego Kongresu Zdrowia Psychicznego. Mhm. Czyli, że tak powiem, wszystkie organizacyjne rzeczy są na mojej, ale też wielu wolontariuszy. No
0: dobrze, czyli pan jakoś ja odpowiada, odpowiada za to, że to się w ogóle wydarza, Taka, takie spotkanie, chciałam powiedzieć impreza, ale to chyba nie jest to słowo, jak Kongres Zdrowia Psychicznego się w ogóle y, odbywa. No właśnie, bo tutaj trochę lawirujemy. Z jednej strony mówimy o Fundacji F. I tę fundację już państwo, mam na myśli tu słuchaczy i słuchaczki znacie, ponieważ wcześniej z, właśnie z Kasią Porzuchowską wspominałyśmy o tym, czym się fundacja zajmuje i pani Kasia dzisiaj, która jest z nami również przed chwilą to jakoś przypomniała, że to jest fundacja, która wspiera osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego oraz ich bliskich. F. Czyli jak pewnie pamiętacie, a jeżeli was nie było dwa tygodnie temu, to to już tłumaczę. Według klasyfikacji chorób, która obowiązuje w Polsce, choroby psychiczne, zaburzenia psychiczne właśnie z takim kodem się wpisuje. F. Na przykład 20 to jest kod dla schizofrenii. Więc jest fundacja która wspiera i działa, że tak powiem, na takich stałych zasadach. To znaczy, ona funkcjonuje przez cały okrągły rok. Natomiast chciałam powiedzieć raz do roku, ale Kongres Zdrowia Psychicznego odbywa się co roku? Nie. W zeszłym roku to chyba raz na, no, raz na dwa nie, lata. Raz na dwa lata mhm. I, mhm. I, Więc to jest organizowane przez was wydarzenie, które ma za zadanie, mm, powiedziałabym, utrzymać dialog i wymianę informacji na temat tego, co musi się zmienić w polskiej psychiatrii, na jakim etapie są te zmiany. To jest też takie wydarzenie, które jakoś spaja, łączy osoby, które doświadczyły też kryzysu psychicznego. I taką najsilniejszą emanacją, czy jakby tym elementem kongresu, który chyba ma takie najsilniejsze działanie, jest Marsz Żółtej Wstążki, który się oznacza w mediach społecznościowym hashtagiem pogodność. I to jest trochę o godności, a trochę o pogodności, I i to są jakieś takie trzy elementy, o których dzisiaj będziemy mówić. A jeszcze jest czwarty w zasadzie, bo mamy jeszcze Centra Zdrowia Psychicznego.
3: One są powiązane trochę z Kongresem Zdrowia Psychicznego, bo tak Właściwie głównym celem tego spotkania, czy pani w ogóle dobrze mnie słyszy teraz, tak, jak mówię dobrze. głośniej, no, tak? No, tak. <laughs> to um, głównym celem Kongresu Zdrowia Psychicznego jest doprowadzenie do tego, żeby system opieki psychiatrycznej w Polsce nie był skoncentrowany jedynie na izolowaniu y, osób chorujących w szpitalach, żeby to nie była taka główna ścieżka leczenia, lecz żeby rozwijało się tak zwane leczenie środowiskowe. To pojęcie może być trudne, może nie wszyscy rozumieją, co to znaczy to leczenie środowiskowe. Chodzi o to, żeby pomoc była blisko domu, czyli w tym środowisku, w którym pacjent mieszka, po to, żeby też, żeby ta pomoc włączała w terapię jego otoczenie, jego bliskich, czy nawet jego współpracowników, jeżeli będą chcieli pomagać, żeby ta opieka była przyjazna, taka w szacunku dla pacjenta, w partnerstwie dla pacjenta, w podążaniu za jego kryzysem i taką pomoc proponują Centra Zdrowia Psychicznego, które zaczęły powstawać właśnie po pierwszym Kongresie Zdrowia Psychicznego, kiedy w Marszu Żółtej Wstążki zanieśliśmy postulaty środowiska osób chorujących psychicznie do Ministerstwa Zdrowia. W tej chwili tych Centrów Zdrowia Psychicznego jest 29. Gdzie działają i w jaki sposób to robią, jakim obszarem się opiekują, można sprawdzić na stronie centrów czp.org.pl Ta reforma bardzo chcemy, żeby się rozwijała, tak żeby wszyscy Polacy mieli dostęp do takiej pomocy. Chcemy, żeby takich Centrów było 300. No
0: właśnie, bo jakby zatrzymajmy się w tym miejscu. Chciałabym, żebyśmy powiedziały, powiedzieli, o co chodzi z tymi centrami, bo to jest bardzo mocno powiązane z tym, o czym pani powiedziała wcześniej, że wasze działania są trochę o tym, żeby nie izolować osób z zaburzeniami psychicznymi, osób w kryzysie psychicznym nie izolować, i to jest jakieś dobre słowo, bo leczenie to nie zawsze jest dobre określenie, nie izolować w szpitalach psychiatrycznych tylko, żeby to nie była jedyna forma wsparcia osób z zaburzeniami. Taka dostępna na już, no bo i tu chyba zaraz do tego dojdziemy. Powiemy sobie, jak to dzisiaj wygląda, jak można zadziałać w momencie przeżywania, bądź w momencie, kiedy ktoś z naszych bliskich ich przeżywa kryzys psychiczny. Bo do tej pory mm, pewnie mm no oczywiście systemowo, no to możemy sobie pójść do lekarza prowadzącego, czy tam rodzinnego, dostać skierowanie na konsultację psychologiczną, albo nawet psychoterapeutyczną, znaleźć ośrodek poradnie zdrowia psychicznego, która działa gdzieś w pobliżu, zapisać się w kolejkę i w tej kolejce poczekać na przykład 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy, tak? I jakby, no, to nie rozwiązanie sytuacji kryzysu, ostrego kryzysu psychicznego. Drugą opcją w przypadkach takich ostrych kryzysów jest oczywiście wezwanie karetki pogotowia. Wraz z taką karetką trafia się najczęściej na izbę przyjęć albo szpitala, który ma oddział psychiatryczny, albo na izbę przyjęć szpitala psychiatrycznego, jeżeli akurat taki szpital gdzieś się znajduje w naszym zasięgu. No i tyle. I jesteśmy właśnie, trafiamy na oddział, jesteśmy izolowani w szpitalu. Jak dobrze pójdzie, to później jeszcze się możemy załapać po jakimś okresie czekania na turnus, na otwartym oddziale psychiatrycznym. I to są wtedy trzy miesiące takiego no właśnie turnusu, czyli przez trzy miesiące uczęszczamy na różnego rodzaju zajęcia grupowe, w ramach których jesteśmy w stanie się uczyć różnych umiejętności, które mają spowodować, że nasze dolegliwości, nasze trudności nie będą nawracać. Czy ja to jakoś dobrze sformułowałam, czy to takie dotychczasowe, powiedziałabym, stare systemowe działanie tej opieki psychiatrycznej, czy generalnie skoncentrowanej na zdrowiu psychicznym. Czy ja to dobrze zreferowałam? Jest jeszcze jedna ścieżka. Mhm. Można
3: pójść do psychiatra, do o, grupy, tak. którego niepotrzebne jest skierowanie. Tak. No i można nie wzywać pogotowia, bo zazwyczaj to jest takie trudne, traumatyczne mhm. Wydarzeniem, bo z pogotowiem, które wezwiemy, dzwoniąc pod numer 112, zwykle przyjeżdża policja. Tak. I y, więc to, to przyjęcie do szpitala dla naszego bliskiego czy dla nas może być takie trudne i mhm. um, takim jeszcze bardziej traumatycznym przeżyciem. Tak, oczywiście Ale można
0: tak. się samodzielnie zgłosić na izbę przyjęć, prawda? W
3: tak, można tak. Samy, mhm. samodzielnie przejść na mhm. izbę przyjęć do najbliższego szpitala, jeżeli czujemy, że coś złego się dzieje. Z takiego wyjantu często korzystają osoby, które od dawna chorują i po prostu zauważają, że zbliżył się kryzys. Mhm. Mają lęki, mają myśli samobójcze, i, no i czują wiedzą, że teraz powinna się znaleźć pod taką całą całodobową opieką szpitalną. Natomiast pewnie chciałaby Pani zapytać, jak to jest w przypadku Centrów Zdrowia Psychicznego? No tak,
0: One... bo to jest zasadnicza zmiana, prawda? Ona, ta zmiana czy te centra mają służyć temu, żeby właśnie ta ścieżka była zupełnie inna, żeby osoby w ostrym kryzysie mogły liczyć na pomoc od razu, z ulicy, to się tak nawet jakoś określa, gdzieś chyba na stronie właśnie Centrów Zdrowia gdzieś takie sformułowanie słyszałam, czy czy, czytałam, no nie jestem pewna, w każdym razie to mi jakoś kołacze w głowie, że można z ulicy uzyskać wsparcie w momencie kryzysu.
3: Tak, po prostu dużo bardziej ułatwiony jest dostęp do specjalistów. Wystarczy przejść do Centrum Zdrowia Psychicznego i natychmiast y, trafia się do punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego. W tym punkcie dyżuruje specjalista. To może być psycholog, psychiatra, psychoterapeuta, terapeuta zajęciowy lub pielęgniarka psychiatryczna. Wizyta przypomina y, na, taką wizytę u lekarza, u lekarza psychiatra, czy też pierwszą może trochę wizytę u psychologa, bo będą padać pytania o objawy, które nas tu sprowadziły, o styl życia, o to, gdzie pracujemy, o to, jak śpimy, jak jemy. Takie wszystkie podstawowe rzeczy, które mogą pomóc specjaliści ustalić, co się z nami dzieje. I jeżeli na podstawie tej rozmowy specjalista uzna, że to jest przypadek pilny, czyli taki wymagający natychmiastowej pomocy, szybkiej, ciężka depresja, myśli takie, duży atak smutku, no to pomoc musi ruszyć nie później niż w ciągu 72 godzin. I to może być... Mogą być regularne wizyty u psychiatry, psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa, pobyt na takim oddziale dziennym, o którym przed chwilą Pani opowiedziała, czyli wchodzimy rano na oddział, gdzie są różne zajęcia relaksacji, koncentracji, ćwiczenia pamięci, wspólne gotowanie, psychoedukacja, różne takie zajęcia, które mają nam... ułatwiać funkcjonowanie, zbudować sobie taki rytm codziennego dnia. Rytm codzienny dnia, co jest bardzo pomocne w przypadku doświadczenia kryzysu psychicznego. Może to być też leczenie domowe, na przykład w przypadku ludzi, którzy mają problem z wychodzeniem z domu, bo albo są y, niepełnosprawni, albo są starsi, albo po prostu choroba sprawia, że boją się z tego domu mhm. wychodzić. Do punktu zgłoszeniowo koordynacyjnego można przejść od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do 18. Są czynne te miejsca. Można przejść samemu. Można przyjść z rodziną, żeby nas wspierała. Można też przyjść się poradzić, jeżeli mamy po- wrażenie, poczucie, jesteśmy przeświadczeni, że nasza bliska osoba doświadcza kryzysu i chcielibyśmy to z kimś skonsultować, omówić, zapytać o Super jak tej to jest jakoś absolutnie pom- ważne. No. Tak, jak, I to jak jest jakaś jak jakieś...
0: nowość, bo raczej od lekarza y, tego pierwszego kontaktu. Trudno jest dostać skierowanie na konsultację psychologiczną w sprawie nie swojej tylko osoby bliskiej, prawda? No to jest w ogóle, ja nie słyszałam, żeby to się komuś udało.
3: Tak, i myślę, że warto do tej wizyty się przygotować. Jeżeli na przykład chcemy szybko trafić na psychoterapię, jeżeli to jest naszym celem i tego szukamy w Centrum Zdrowia Psychicznego, to na pewno jeszcze ułatwi nam trafienia na na tę psychoterapię, jeżeli przyjdziemy już ze skierowaniem na nią od lekarza, pierwszego kontaktu. Warto zabrać swoje wszystkie jakieś papiery, jakie nam zostały, po naszych y, poprzednich kontaktach ze służbą zdrowia, epikryz ze szpitala, czy mhm. y, listę na przykład sobie zrobić leków, jakie się brało. Bo też, y, jeżeli ktoś już się leczy, to ważny jest ten kontekst y, tego, co było wcześniej. Mhm. I y, 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 Natomiast jeżeli y, przyjdzie ktoś w przypadku nagłym, y, czyli y, silne myśli samobójcze, no, taki bardzo zaawansowany atak psychozy, czy mhm. rozdegotanie w takiej manii albo depresji związanej z chorobą afektywną dwubiegunową, no to mhm. też centrum na, taki, na, na takie wypadki ma łóżka kryzysowe, czyli też może być taka osoba objęta natychmiast całodobową opieką psychiatryczną, ale cała idea służy temu, żeby ten pobyt był jak najkrótszy, żeby pacjent taki już postawiony na nogi przez farmakoterapię dalej był pod opieką centrum w tych jego innych formach, które ona ona proponuje. Tak,
0: w tych różnych formach, ale też we własnym środowisku, co jest jakoś ekstremalnie ważne. To znaczy, czyli właśnie nie wyciągamy tej osoby, która doświadczyła kryzysu czy innego rodzaju zaburzenia z tego jej naturalnego środowiska. Nie przesadzamy jej na jakiś abstrakcyjny oddział psychiatryczny, na którym ona się trochę uczy, jak funkcjonować. Jest stawiana na nogi też lekami itd ale potem, no to jest trochę, jak ja to jakoś tak porównuję do wyjścia z więzienia, że potem jakby ten proces adaptacji na nowo do tego środowiska swojego naturalnego, że tak powiem, jest znowu jakimś, jakąś trudnością, do której się trzeba przygotować i przez którą trzeba przebrnąć. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy pod opieką takiego centra, centrum zdrowia psychicznego, to my jesteśmy niejako przez cały czas w tym swoim naturalnym środowisku i, i to mnie jakoś, to podejście nie też jakoś tak przekonuje, że, że właśnie nie ma tej, tej opcji wyrywania, wstawiania do takiego sztucznego środowiska stworzonego na potrzeby terapii i potem ponownego zasadzania w środowisku własnym, tylko jednak cały czas funkcjonujemy w tym swoim środowisku, wracamy do domu, ale jednocześnie jesteśmy pod taką stałą opieką w ramach centrum. No dobrze, jedyny problem w zasadzie, jaki widzę, to taki, że tych mam problem z odmianą tego słowa, Asia, weź tam szybko, sprawdź, jak to się odmienia, że tych centrów, centr? Centrów. Centrów jest Tylko 29, a założenie jest takie, że one działają w obszarze na przykład jednej dzielnicy,
3: nie? Tak, albo jednego miasta lub powiatu. W zależności
0: od wielkości.
3: Postanowiono tę reformę zapisaną w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego robić delikatnie, spokojnie, bez rewolucji. Stąd właśnie taki pomysł, żeby stopniowo... Ta liczba centrów się powiększała, żeby to było no tak, też żeby te następne korzystały z doświadczeń centrów, które już istnieją. Może ja jeszcze przy okazji trochę wrócę do tego, co Pani przed chwilą mówiła. Wyjście ze szpitala psychiatrycznego, taki moment, tuż po hospitalizacji. Jest jednym z najtrudniejszych Aha. doświadczeń dla osób, które chorują psychicznie i bardzo długo było tak, że no, wychodziło się właściwie w próżnię, w pustkę, tak, w bez przestrzeń tak. bez żadnego wsparcia, w taką przestrzeń, w której człowiek no, tuż po hospitalizacji często jeszcze, a właściwie z, z zasady, jeszcze nie w takiej dobrej formie, Aha. musi sobie poszukać pomocy. To samo dotyczy
0: osób, które na przykład przebywają na oddziałach, które się zajmują leczeniem uzależnień. To jakoś tak nawiązując do poprzedniej godziny programu, że te osoby też mają możliwość korzystania z różnych programów takich wspierających, ale na przykład muszą na nie po wyjściu z oddziału czekać na przykład kilka miesięcy. Więc to jakoś, no to jest szalenie trudne, żeby po wyjściu z takiego środowiska szpitalnego się utrzymać po prostu w tym stanie, do którego się udało Dojść, no. ten, ten stan, który się udało wypracować, bez wsparcia, właśnie. Mm.
3: Bardzo trudno jest wyjść, wrócić do życia. I mm. ja właściwie um, pamiętam sama ze swojej hospitalizacji, mm. że mm. kiedy wyszłam po raz pierwszy ze szpitala, po, wyszłam ze szpitala po pierwszej półrocznej hospitalizacji, to ja miałam po prostu bardzo, bardzo silne myśli samobójcze. I właściwie to czego wtedy doświadczyłam, było dla mnie motywacją do tego, żeby zacząć pomagać pacjentom. I bardzo się cieszę właśnie z tego, że te centra zdrowia psychicznego opiekują się człowiekiem, który wyszedł ze szpitala i też współpracują, może to jest ważne, z domami opieki społecznej, które są w okolicy, z urzędami pracy, żeby też pomagać pacjentowi nie tylko trwać w zdrowiu, ale też na na nowo odnaleźć się w jego życiu. No właśnie,
0: systemowe wsparcie oczywiście, no tego właśnie brakuje. No
3: no bo praca ma ogromną terapeutyczną moc i bardzo jest potrzebna w takim zdrowym funkcjonowaniu. Potrzebne jest, bo bo, bo, pozwala być samodzielnym, pozwala budować więzi z ludźmi, pozwala się spełniać, pozwala też budować ten rytm dnia, o którym mówimy, mhm. który w przypadku osób doświadczających kryzysu jest bardzo ważny, żeby tak. mieć zadania, które się wypełnia, nad którymi człowiek się skupia, mhm. zamiast się zatapiać w przestrzeni swojego umysłu, tak. w przestrzeni swoich myśli, które mhm. mogą być po prostu piekłem. Tak, no
0: właśnie, pani, pani Kasiu otworzyła tutaj taki temat, więc skoro y, jakoś y, pani już o tym wspomniała, to ja y, pójdę dalej, ale proszę się czuć swobodnie, żeby mnie zatrzymać, jakby, jakby pani nie chciała iść w te rejony, dobra? dobra. bo ja Państwo. mogę
4: jeszcze spytać, czy Tak. Dopowiedzieć troszkę.
0: Właśnie chciałam tutaj teraz do pana też zadać takie pytanie, ale to do jeszcze tylko, no?
4: jeśli mogę, Słucham. to reforma ma na celu deinstytucjonalizację opieki psychiatrycznej. Deinstytucjonalizacja. Dokładnie. Odejście od... Deinstytuc- deinstytuc- tych wielkich w szpitali do opieki środowiskowej, tak jak pani i Kasia wspomniały, żeby pacjent był zaopiekowany kompleksowo, czyli psychoterapia, psychiatria, psychiatra, tak, opieka psychiatryczna ale też właśnie wszelka pomoc społeczna mm-hmm. i aktywizacja zawodowa. To jest bardzo ważne.
0: Mm, no właśnie. Tak, tak, tak. Że jakby nie, nie koncentrujemy się jakby tylko na leczeniu, ale też właśnie na sprawianiu, że to życie będzie możliwe do życia, nie? W taki bardziej mm, przystępny
4: sposób.
3: Dokładnie, bo jeszcze
4: podkreślę, że, przepraszam Cię, Kasiu, tylko dokończę, że osoby w kryzysie psychicznym często są bez środków do życia. Albo nie mają rent. Tracą pracę lub ewentualnie mają renty, ale bardzo niskie, więc to jest pomoc społeczna, też jest bardzo ważna w tej roli. Mm, dokładnie. ważną rolę.
3: Tak. No też właściwie taki trend, który jest istotny. Dawniej się lekarza, czy w myśleniu o chorobie psychicznej, skupiono na leczeniu choroby, mm-hmm. na tym, żeby opanować jej objawy. Teraz się skupi- kupiamy na tym, żeby wspierać pacjentów w zdrowieniu. Tak. Profesor Wciurka, który jest jednym z takich inicjatorów reformy, inicjatorów kongresu, mówi nawet o tym, że on nie lubi określać, używać tego określenia zdrowienie, mhm. bo też ono się wiąże z chorobą. Że z
0: choroby trzeba wyzdrowieć. No. <grym>
3: tak, tak. I że on woli mówić o tym, żeby odbudować człowieka, mhm. żeby po- ocalić go, żeby skupić się właśnie na tym, żeby stworzyć taką przestrzeń, w której osoba po kryzysie będzie mogła wrócić, czy też być w naszym życiu społecznym na tych samych zasadach, na na jakich są inni ludzie. Ja jakoś
0: lubię to określenie mimo wszystko, że że wspieranie albo otaczanie troską, bo znowu to odbudowywanie to jest, że dla mnie o tym, że coś się zburzyło, ale to, to oczywiście to może być prawda, nie? Jakby nie czarujmy, no kryzys jest kryzysem, on jest trochę o tym albo bardzo o tym, że coś się burzy jakiś, y, jakiś element naszego życia, albo my sami, nie? Bo takie przecież to też m- może być wręcz no, takie doświadczenie, to może być takie poczucie, odczucie, że ja się po prostu rozwalam na kawałki w tym kryzysie. Y, ale to na przykład ocalenie mi się jakoś bardzo kojarzy, że ktoś musi mnie ocalić, a przecież to jakoś y, 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 wyłącza myślenie o tym, że też ja się mogę o siebie zatroszczyć, nie? Ja się mogę wesprzeć w momencie, jak kiedy zostanie mi to umożliwione. Hmm?
3: No to jest podstawa to no. podjęcie decyzji, hmm. że ja będę zdrowa. I y, właściwie to jest najważniejsze w procesie takim terapeutycznym, żeby sprawić, że pacjent y, uwierzy w to, że może być zdrowy i będzie chciał podjąć wysiłek, żeby hmm. tak się stało. Hmm. Bo tylko wtedy właściwie ta może przejąć pomoc. Nie da da się komuś pomóc na siłę. Otóż to. No dobrze, bo chciałabym tutaj jeszcze
0: dwie kwestie poruszyć. Ucieka nam program To jest straszne, jak szybko ten czas płynie w tym studio. Więc jeszcze dwie bardzo ważne kwestie dla mnie. Jedna taka, którą pani, pani Kasiu już trochę otworzyła, tak uchyliła trochę drzwi, że państwo czy inaczej, osoby bardzo często, nie wiem, czy większość, czy jakby nie chciałabym się na tym skupiać, ale wiele osób pracujących czy udzielających się w fundacji F. To są osoby, które same doświadczyły kryzysu psychicznego, bądź jakiegoś zaburzenia psychicznego i No i teraz szukam w głowie tego określenia, które tutaj ustaliłyśmy, że będzie okej. Uzyskały wsparcie, same siebie również wsparły w tym procesie niepowrotu do zdrowia, niezdrowienia, w procesie odzyskiwania dobrostanu. Może tak? I teraz są takimi ekspertami przez doświadczenie, piękne piękne określenie, ekspertami przez doświadczenie. Wręcz powstał w Polsce taki zawód, jak, proszę mi przypomnieć, asystent asystent zdrowienia zdrowienia właśnie. Czyli to są osoby, które nie mają formalnego wykształcenia psychologicznego, psychoterapeutycznego, czy, czy psychiatrycznego na przykład, tylko są to osoby, które... Same doświadczyły kryzysu takiego czy innego. Nie, nie udało im się. Przetrwały ten kryzys, wyszły z tego kryzysu i teraz po odbyciu odpowiednich i potrzebnych kursów i szkoleń służą wsparciem innym osobom, które kryzys przechodzą. To można by tak jakoś w skrócie określić to, czym się zajmuje taka osoba. I jak rozumiem, w ramach działań fundacji można się spotkać, czy skontaktować właśnie z takimi asystentami zdrowienia, między innymi.
3: Trochę to inaczej wygląda. Asystenci zdrowienia... to właśnie osoby, które przeszły przez kryzys, przeszły przez szkolenia, mhm. po to, żeby wspierać pacjentów i ich bliskich, i pracują na oddziałach całodobowych szpitali psychiatrycznych, w centrach zdrowia psychicznego i jeszcze w takich środowiskowych centrach zdrowia psychicznego. Mhm. Na przykład w Warszawie mamy takie miejsce mhm. na Bielanach. Po prostu są z pacjentami, którzy nie mają bliskich. Są z pacjentami, którzy potrzebują wsparcia, na przykład w pisaniu jakichś dokumentów czy załatwieniu jakichś spraw. No, jakby tu opisać asystenta zdrowienia, po prostu jest to człowiek, który ma szansę nawiązać z pacjentem szybciej i łatwiej kontakt niż specjaliści mhm. i może właśnie spe, spełnić tę rolę, o której mówiłyśmy, czyli rolę osoby, która jest taką, rozprawia, że pacjent decyduje się na to, że chce być zdrowy pomóc mu podjąć tę decyzję. Właściwie za, może trudno generalizować, ale wydaje mi się, że za większością wyjść z kryzysu stoi jakiś człowiek, w którego pacjent uwierzył albo który jest dla niego motywacją do zdrowienia. Ja bardzo lubię wracać do tego przykładu, takiego znanego może wielu ludziom, czyli do przykładu Daniela Fischera. Mhm. który w młodości zachorował na schizofrenię, powołane to było tym, że odeszła od niego żona, znalazł się w szpitalu i yy... W tym szpitalu postanowił zostać psychiatrą i opowiedział o tym pomyśle swojemu szwagrowi, który go odwiedził. I ten szwagier powiedział tak, bardzo dobry pomysł, uda ci się, wierzę w ciebie. Okay. I dla Daniela Fischera właśnie te trzy zdania stały się motywacją do tego, żeby nie tylko wyjść z kryzysu, ale też żeby stać się człowiekiem, który ludziom w kryzysie pomaga. I on, no, na przykład, był doradcą z spraw psychiatrii w białym domu, kiedy prezydentem był Darek Obama. I y, y, jeździ po świecie i propaguje swoją taką wizję zdrowienia, wracania do zdrowia z kryzysu. I ta wizja, ta wizję można, ta jego metodę można określić kilkoma słowami, właściwie. Chodzi o Bycie, towarzyszenie, yy, współodczuwanie, bycie sercem przy sercu mhm. i myślę, że no nie ma lepszego lekarstwa psychiatrycznego niż właśnie ta metoda. Oczywiście leki są potrzebne. Ale bliskość z drugim człowiekiem jest czymś naprawdę niezwykle ważnym i asystent zdrowienia to jest właśnie taki człowiek, który jest w pełni oddany pacjentowi, który wie jak ten pacjent cierpi, który był na takiej samej pustyni, w takiej samej samotności. Doświadczał też trudnych wizji, które odcinały od niego kontakt z rzeczywistością. On po prostu wie, co przeżywa pacjent i w związku z tym łatwiej mu do pacjenta dotrzeć, łatwiej mu współodczuwać, stanąć sercem przy sercu. Och, dobrze. Panie Krzysztofie, w takim razie
0: teraz chciałabym pana jako koordynatora... Kongresu, o, chciałam powiedzieć konferencję, ale kongresu, poprosić o takie podsumowanie trwającego od dziewięciu dni marszu, marszu żółtej wstążki, czyli takiego marszu, który ma być, który no, odbywa się w epoce niepandemicznej na ulicach miast w całej Polsce i jest to marsz żółtej wstążki, czyli żółte elementy niesione przez uczestników i uczestników Uczestniczki takiego marszu mają dawać znać wszystkim, że osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, osoby z doświadczeniem choroby psychicznej czy zaburzenia. Po pierwsze, Mają prawo, chcą być widoczne, nie muszą się wstydzić, nie muszą się ukrywać, mają prawo do wsparcia, mają prawo no właśnie do godności. Z drugiej strony jest to taka forma nacisku, presji na rządzących, żeby pamiętali o tym, że reforma psychiatrii jest... Paląca, potrzebna i że obserwujemy ich w tej kwestii, jak sobie radzą albo jak sobie nie radzą. Proszę powiedzieć, bo w tym roku ten marsz odbył się online i czas trwania tego marszu to 10 dni. Dziś jest dzień dziewiąty. I co, może, co możemy powiedzieć o wynikach tej, tej akcji, tej kampanii jak wiele o, nie wiem czy liczby są jakoś tutaj najbardziej istotne, ale może to jest jakiś wyznacznik jak wiele osób się przyłączyło jak wiele razy aż tak pogodność zostało użyty co się udało wywalczyć może
4: Przepraszam, bo przez chwilkę coś się stało i nie słyszałem Państwa. Uh-huh. Może powiem, że marsz jest też marszem Solidarności nie tylko z osobami doświadczających kryzysów, ale również rodzinę, uh-huh, ponieważ tak, rodzina tak, tak, choruje tak. razem z pacjentem. I też właśnie chciałem dodać, że w opiece środowiskowej jest również możliwość wsparcia. Dla rodziny, co jest bardzo ważne. Mm-hmm. Marsz, w marszu prosimy osoby, żeby przesyłały, robiły zdjęcia z hasztagiem Pogodność, z, element, z żółtym elementem ubioru. Udostępniały je z hashtagiem właśnie dodatkowo Pogodność na swoich profilach, czy Facebookowych, Instagramowych, Twitterowych, mm-hmm. czyli w social mediach swoich. Prosimy o przesyłanie ich do nas. Również y, o nagrywaniu filmików, w ruchu, takich w ruchu i bardzo dużo dostaliśmy zdjęć y, i filmików również i planujemy zrobić taki końcowy filmik, jak wszyscy maszerujemy, przepraszam, razem. Mhm. Y, bardzo dużo szpitali, nie tylko psychiatrycznych się angażuje w akcje. Y, widziałem, że jakiś są z jakiegoś miasta, czyli to, że Idziemy po raz czwarty. Mieliśmy po raz pierwszy iść już nie tylko w Warszawie, ale w kilku miastach Polski w tym roku. Pandemia nam to uniemożliwiła, ale dzięki demo otworzyła się taka no, możliwość, że obejmujemy całą Polskę i to jest naprawdę wspaniałe. Ale najważ- taką też cenną rzeczą, którą robimy, to na Facebooku spotykamy się codziennie, również po dwa spotkania mamy Zarówno mm-hmm. z profesjonalistami, ale też z osobami chorującymi. Dzisiaj mieliśmy, planowaliśmy jedno spotkanie o chorobie afektywnej dwubiegunowej. Dzisiaj zrobiliśmy drugie, półtorej godzinne. Nie wyczerpało to tematu. Jest tyle pytań, ja tyle dobrze. ludzi.
0: Znam ten ból.
4: Tak, i też o schizofrenii mówiliśmy pierwszego dnia, też ma bardzo dużo wyświetleń, filmik. Tak. Zapraszamy na nasz profil facebookowy ja, do stwierdzenia nazy... akcji i do dołączenia. Jak
0: się nazywają profile, jak się nazywa wydarzenie, gdzie można zajrzeć, żeby się dowiedzieć tych wszystkich rzeczy na temat, yy, no chyba szeroko pojętego zdrowia psychicznego.
4: Yy. 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 Wydarzenie yy. nazywa się... Mar... No powiedz, Kasiu, proszę bardzo.
0: Nie, nie, mów, mów. <ś> <ś> proszę yy. państwa, yy. musimy kończyć, proszę się decydować. Tak,
4: to już szybko. Yy. Można odnaleźć wydarzenie Marsz Żółtej Wstążki Online mm-hmm. 2020, bo co roku robiliśmy. Mm-hmm. Na fundację F. Kropka również zapraszamy na stronę naszej fundacji, tam jest bardzo różne informacje, co robimy. Tam my też edukacyjnie robimy, pracujemy, robimy warsztaty antystygmatyzacyjne, mm-hmm. podwyższające kompetencje zawodowe. Naprawdę wiele rzeczy robimy. No
0: i jest też profil... Kongres w... Zdrowia
3: Psychicznego. Tak, i, jest Dokładnie. Też, I
0: jest też profil pro... pilotażu, pilotaż y, centrum Zdrowia Psychicznego. To, tam można też znaleźć informacje, gdzie się te centra w ogóle znajdują, żeby państwo mogli sprawdzić, czy macie jakieś takie centrum w swojej okolicy.
3: Hmm? Tak, i może jeszcze powiem, że fundacja, y, pisze się fundacja fundacja.ef. Żeby tak. nas było łatwiej znaleźć.
5: No
0: dobrze, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Nie zdążyliśmy oczywiście o wielu tematach dziś powiedzieć, ale jestem przekonana, że będzie ku temu jeszcze okazja. Katarzyna matko yy, ka- no, naprawdę ściąga mi się zamknęła i teraz taka kata... Katarzyna, Katarzyna Kisielińska i yy, Krzysztof Rogowski.
4: Tak, tak, dokładnie. (głos) Bardzo
0: przepraszam, ale mam tyle nazwisk zawsze w głowie do zapamiętania, że to jest niemożliwe. Jeszcze raz, Katarzyna Kisielińska i Krzysztof Rogowski z Fundacji F. Wspaniali eksperci przez doświadczenie, którzy dzięki swoim działaniom w ramach Fundacji, w ramach Kongresu Zdrowia Psychicznego, w ramach również Centrum Zdrowia Psychicznego wspierają również Państwa i Państwa bliskich w powrocie do... Nie, miałam tak nie mówić. Nie, w zdrowieniu nie. To jak w końcu ustalamy, że, że mówimy?
4: W zdrowieniu. Na ja drodze do zdrowienia. Musimy to zastanowić.
0: Dobra, ustalimy to poza anteną. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. I Państwu, i Pani Katarzynie, i Panu Krzysztofowi, i Państwu również po drugiej stronie. O, śmieją się ze mnie, że nie wiem, z kim rozmawiam na czacie. No w ogóle bardzo dziękuję. Państwa, zapraszam do zapamiętywania wszystkich nazwisk, osób, z którymi tutaj rozmawiam. To naprawdę ja zapamiętuję imiona. <śmiech> 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 bardzo Państwu dziękuję serdecznie, że byliście też w niedzielny wieczór. Asia rzuca na mnie tutaj po prostu spojrzenia pod tytułem kończ, bo... O, teraz serduszko mi pokazałam. To znaczy, że mogę jeszcze minutę mówić. <grym> Bardzo Państwu to dziękuję. jeśli mogę
4: dzisiaj. skrać tą minutę, to zapraszam serdecznie jeszcze raz na nasz profil. Dzisiaj z Kasią o 20 będziemy rozmawiać też z Kościem o, czyli na temat marszu. Cały czas mówimy o marszu, o idei kongresu Super. I tak dalej. Super. No i przede
0: Wszystkim zapraszam też Państwa nadal do wzięcia udziału w marszu, ponieważ to jeszcze do jutra jest możliwe. Jutro jest jeszcze ostatni dziesiąty dzień marszu i wystarczy wrzucać do swoich mediów społecznościowych posty najlepiej ze zdjęciami, z jakimś żółtym akcentem i z hashtagiem pogodność, pisane łącznie z polskimi znakami.
3: Nie zdarzyliśmy powiedzieć o tym, jak dbać o zdrowie psychiczne, jak objawia się kryzys. Może ja na końcu, dziękując za zaproszenie do programu, Powiem, że chciałabym Państwa bardzo serdecznie pozdrowić i bardzo prosić, żebyście dbali o swój sen, bo sen jest najważniejszym, najlepszym lekarstwem.
0: I wrócimy do tego tematu, Pani Kasiu. <głos> <Dobrze>. <głos> bardzo Dziękujemy. państwu dziękuję. Bardzo dziękuję. Państwu po drugiej stronie y, głośników też bardzo serdecznie dziękuję. Y, spędzajcie miło y, niedzielne popołudnie. Y, no, a my się słyszymy we wtorek. Będziemy gadać o seksie, jak zwykle we wtorki. <głos> Dzięki, Asiu, <głos> za to, że zrealizowałaś nas tutaj. Y, ja biorę na siebie to, że tak przedłużyłyśmy dzisiaj. Trudno. teraz będę tutaj Celińskiego, jak zwykle, łagodzić w <głos> przerwie. Bardzo Państwu dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia we wtorek yy, i przypominam, że możecie też, a nawet powinniście wspierać Halo Radio. Yy, informacje na temat tego, jak to zrobić, znajdziecie na stronie www.halo.radio. Polecam serdecznie, do usłyszenia.
5: Dzień dobry, nazywam się Kuba Wątły. Jestem pomysłodawcą projektu Halo Radia, pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego medium dla obywateli. Dla niektórych z Państwa jestem też ojcem dyrektorem. Chyba dlatego, że czasami udzielam się w naszych programach nagle i z zaskoczenia. I dobrze, wszak dobre toruńskie wzorce są zawsze w cenie. No, poza tym jednym. Pan Rydzyk gromadzi pieniądze, by nas dzielić i z czasem doprowadzić do wojny domowej na tle religijnym. My prosimy natomiast Państwa o wsparcie, by móc z Wami rozmawiać, by wspólnie się uczyć, by tolerancję zastąpiła akceptacja. Zauważyliście, jak różne są te dwa słowa? Akceptujmy siebie i akceptujmy to, że po 30 latach, od 1989 roku, tylko dzięki Państwu możemy tworzyć medium bez udziału polityków i nie na pasku korporacji. Pamiętajcie o nas codziennie i jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Kaloradia www.halo.radio ukośnik sos. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.